0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来行述的，这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或身先识书的王立方线上课程，一起协助孩子们。破。过关哦，那最近呢？因为呢，过年前我开了两班的家长思考脉络班，那我会让他们说有一个礼物要给他们哦，就是呃分享礼这样子，那。这个礼物从过年前一直到现在，我每天都在思考，我应该要给他们什么。那对我来讲，其实我的教案超级宇宙无敌多，那把它整理出来也是一个大工程。但是我觉得，呃，因为过年后过年这段时间，其实我后来开始慢慢的去思考非常非常多的事情哦。那我觉得，呃，我有点整个整个开的开的非常大的呃。眼界跟思维，那于是我就决定要把这些东西全部做做成呃，就是公开的，就是可以贩卖或可以买，或者是做任何事。以前我很担心教案跟教材被人误用。那现在我会觉得说，其实科技这么的呃、嗯、好哦。例如说，我可以在下皮卖了我的教案，但是你们可以看 YouTuber， 就是买的人可以看 YouTuber， 或者是听 Podcast 听我的呃状况哦。那所以其实在这整个过程里面，我这一次的呃概念，我这一次的概念，我其实就是在帮孩子，我就在想说我应该要送这些家长什么东西，因为我的东西非常非常非常多。那有些家妈妈跟我讲说，我可以用界限啊，有什么东西，反正我的教案太多了，所以其实后来我决定的，呃，这一套教案叫做会还是不会，还是不懂还是坏。那它的缘由在于是说。嗯，很多的小孩在面对别人的行为，都会恶意解释。例如说，你就是要故意的，妈妈就是要打我，妈妈就是怎样，妈妈就是对我，妈妈就是啰嗦。是没人没有没有，他就是小孩子没有办法去理解，没有一个妈妈喜欢啰嗦的，就他没有人喜欢去做这一件事情。我们是从少女时代过来的，我们曾经是个少女。我们怎么会喜欢啰嗦呢？就是这件事情是不可能的。我们有我们自己的国高中时期哦，那所以其实我在这整个过程里面，让他们去看很多的事情哦。那呃，在孩子们，因为我这个呃使用状况呃，这这一个的设计的方式。呃，我知道很多的人，就像我的凹槽，我那时候凹槽给一个某大出版社，然后在电商上面卖。我的我的思维是可能跟人家不太一样，我在呃某个电商上面卖，然后呢，结果他卖了，然后进了第一批之后，他就用他出版社的名义去仿了我的凹槽，而且他的呃，他没有像凹槽这样子，就是没有像我的凹槽里面，其实是为了孩子的呃。很多事情在考虑，例如说，我不会让小孩用亮面的，就是凹槽，它不，会，我不会让他使用亮面的，我一定要使用背面。为什么？因为它会反光。然后我会尽量简化凹槽里面的书写的状况，例如说我不会旁边说写累了，我们来画画。你知道多少的小孩会在作业旁边画画？它其实是一种，嗯，反正就是那不是一个思维休息，它其实是一个分心的能力。那甚至我不会在。那个凹槽旁边要画一些，例如说什么窗帘哦，例如说你要表格上面有窗帘或一些背景这样子，因为其实就真的想要让孩子专注在自己写字的每一个字的每一笔当下哦，那尽量让他们延迟他们呃分心的可能性哦。可是这一个出版社他就仿了，那他一仿的时候，其实就很多人都非常非常非常的生气哦，就觉得说。当初我在想尽办法要让台湾有这个东西帮助小孩书写障碍的时候，我求了非常多的呃，拜托了非常多的出版社，就觉得哦，这成本太高啊，一页哦就要八十块哦，所以其实他们就觉得说这成本太高。等我做出来了以后，然后宣导了之后，然后买了之后，甚至到他们的嗯出版社的平台去卖之后，他们出自己仿的了、哦。那呃，很多人都为这件事情非替我非常打抱不平，但是我其实我觉得还好、哦。我后来其实跟他们讲述一件事情哦，对我没有赚到那个钱哦，可是因为呃，凹槽在现在台湾的市场非常越来越多，那我也会想想想看说要不要把凹槽呃繁体凹槽的这一块我们自己关关破的就收起来不要做了。可是我对我来讲，我会想了一件事情，就是说对。我没有赚到那一笔钱，然后也被仿冒了。当初叫你们做，你们也不做。可是，如果这一个凹槽的状况在整个台湾，就是到处都有相似的产品，可以去帮助更多更多的孩子。其实钱不是我赚的，功德是我赚的啊。所以，其实对我来讲我还好。所以，其实很多的嘛，我只是会觉得他们有时候为了要。呃、嗯，跟我的比较，所以就会有，例如说在旁边画画啊，然后有一些嗯，并不是适合小孩的方式在用，那所以我就觉得。有有画画的，然后有亮面的，会让影响小孩眼睛的那些东西，他们其实都只为了仿冒出来。所以这一次我在做教案的时候，我会在最后一页里面把我的教案里面的概念写出来。例如说，我这个教案是会先在孩子的脑海里面建立一个成长线哦。我怎么去建立说，哦，原来呃零岁是这样，三岁是这样，十五岁二三十岁是这个样子啊、哦。在零岁你不会的，你在三十岁不会，真的是非常非常快。可是孩子们他们其实是活在当下、啊。我现在就是不想做，我就是不想做。他没有去考虑到三十岁哦。那呃，很多的孩子他就一直在这里。可是我觉得父母跟孩子的冲突就在这里。你在孩子呃五岁的时候，例如说孩子十岁的时候，他还不会写字，甚至他数学很烂。好，你想到的是糟糕的。这个小孩30岁的时候怎么办？或者是你的小孩成绩非常非常的好，但是只要稍微呃少一分，他就在那边哭，就在那边哀嚎，就在那边撞墙想自杀。我问你，他30岁的时候怎么办？所以，呃，妈妈的焦虑通常是我们看到人生成长线的后面而焦虑，可是孩子就会。当下我就不爽啊！当下我就输人啊！当下我就是不会啊！当下我就是不愿意啊！当下我就听不进去啊！所以在这整个过程里面，这是一种非常。会造成冲突的一个方位问题点，可是大部分的妈妈就会开始逼小孩，或者是放纵小孩，啊，你不想学就算了。可是他没有让孩子去看这个思考线，就是成长思考线的一个原则原理。所以其实很多的孩子会很气爸爸妈妈，怎么不会？他不知道会到不会中间需要有哪些的概念。所以，其实在这整个教案里面，一刚开始我就会让这些孩子在呃脑海里面呈现一种思考、成长思考线，然后我再会给他将近大量的思考不同年龄行为的认知，就是我给了将近五十题的案例，那。去让小孩子说，这个人是不会，还是不懂，还是应该懂而不懂，或怎么样？那其实我觉得，在这五十几题的案例里面，那时候我们一直在讨论要不要加入什么叫做不会，什么叫做会，什么叫做不懂的定义。可是我后来在带的过程里面，我们一致认为说，哦，不需要，因为这五十题的案例就有助于他们自己理清，因为。事情有很多的模糊的状况，有很多事情你不需要去定义它，而是在很多的案例里面，你就自己归纳。那自己归纳的那个能力，其实是呃没有办法给的哦。例如说，呃，台湾很容易直接给一个归纳的方式。例如说，呃，如果今天呃这一个就是这这个店。忽然发现生意往下降，就是便当的生意往下降，然后呃生意往下降，然后它有可能呃生意往下降，然后呃。呃，工作人员也满足了，就是他没有，他不需，他以前很难找人，然后现在很快的就会有人递补他的工读生，然后接下来就是呃，到了晚餐，尤其是晚餐的生意又更烂了哦，那有可能会是什么样的原因哦？就是我们不会从现象去推原因，我们会从原因呃答案去推原因哦。那大部分的孩子很少有这样子的去思维哦，那。所以其实我就是给了大量，将近五十几题的题目，去让他去归纳说：哦，三岁的小孩不会自己就是穿袜子，是他坏还是不会还是呃不懂？那很大的一个原因是让孩子们很清楚的去了解很多事情，呃，有很多的可能性哦。那为什么我要这样子说？例如说，呃，小孩会刚刚跟你讲说：“我好累我不想写我好像想睡觉哦。”那他明明功课都还没有写完，他跟杨威很想睡觉。那我其实我也跟他讲说，那如果有一个呃五十三四四五十岁的啊，已经连续三十五三十五小时。不眠不夜的一直在用挖掘机工作，那他为什么要做这件事情哦？所以这件事情，他有时候我们会在答案卡里面是完全没有这个答案，给开放性答案的，他就会开始讲说：“哦，那不知道为什么，他没有办法知道，为了生活或者是为了呃目标而、呃、没有办法去做，一定要去做。例如说，呃，像说，例如灾难现场，你必须要把那个。”就是人挖出来或干嘛，我都没有，所以你就是不眠不夜的为了那个责任在做。他们没有这种所谓的嗯缓冲，他们都认为他不是坏，就是就是笨，就是怎样哦，所以他们没有办法去做这个思维反冲。那为什么我一刚开始会先用这个呃教案做开始哦？因为去拉孩子们。的妥协跟不是说妥协，是说他对很多事情的包容度跟认知调整，认知调整的一个很大的状况哦，所以我就会常常会跟他们讲说，其实呃，去调整知产调,调整是一件我一直在做的事情哦。例如说，我怎么去看我这一件事情，又例如说，呃，这一个出版社。他做了这件事情，他仿冒了我的文本或干嘛？好，大家都很生气。那一刚开始，我当然会有情绪，会觉得很生气。可是后来，我再转一个认知调整来讲的是，好，仿冒是他在仿，所以这个业障是算他的。可是他传出去的，可以让所有台湾的孩子们，他们在入学的时候有凹槽，就算不是我王立芳的凹槽，也是我王立芳带出来的。以以以福报来讲，是我的福报赚了钱，我没赚到福报，我赚了，而且还是越广越来越广，真的是 OK 的哦。那对我来讲是 OK。的。那如果这教案被仿哈，那仿冒是你的问题哦，就是你侵犯财侵犯的那是你自己的状况。可是呃，你拿去印啊，然后减减低那个费用，那是你的事情哦。其实像呃很多的，例如说我的游戏课程，或者是生鲜食蔬的课程。我当然会知道，说你防君子不防小人啊，就有的人就说，那你账号给我就弄好，那是你自己产生的业障。可是我觉得我在起心动念扩散出去的是好的理念，那是我的。那如果今天我们常常在讲说，嗯，可以让海就是台湾的教养的教育理念，包括我们的那个所谓的嗯。那些所谓的操作书啊，干嘛有另外的是阅读测验，有另外一个面向可以去做。那就算你抄我的，那你也要抄好一点。所以我其实会在整个教案的后面把。整套的教案的思维模式是：我先建立了孩子的思考线，然后再大量的用五十题的案例给思呃思考，让思考不同年龄的行为认知，然后再让孩子知道说每一件事情有不同的合理的处理方法。然后接下来用开瓶器的概念，然后再让孩子去分辨：如果这个小孩做这个事，我用什么语言是骂，什么语言是教你的。如果是骂你，如果是觉得这个小孩子就是坏，你才要用骂。如果这个小孩子不懂，那你用的语言就是要教哦。所以其实像工作室里面有比较小的小孩，就是像小帅哥，他比较皮，然后他就会做的非常多的事情，让大孩子很生气，要骂他、吼他。那后来他们慢慢的就觉他不懂，所以用的语言就是教的语言，而不是吼的语言。他们慢慢的去分辨这个，然后后来去思考人是怎么从不会变成会的。接下来我这个理论的思考是让他们人思考人，原来是很多的帮忙才能够有机会学习。例如说，我王丽芳今天可以呃做这样子的呃分享，或者是做这样的思维模式。其实并不是我个人的问题、个人功劳，而是其实包括政府政治，包括呃政府里面所提供的教育资源跟教育预算，然后包括呢所谓的呃就是建设，就是教育建设跟教育经费的益注，还有教职人员的产生，然后包括了说呃社会的资源，人民怎么纳税，那我才有办法，或者社会合作，甚至。就像我的儿子，他每次去上呃课的时候，上音乐课或干嘛的时候，我都会让我的小孩付钱。他就因为谢谢老师愿意教我，对他愿意教你，愿意把他的知识教给你，是我每次都会让我的儿子女儿在付学费的时候去讲出这一句话。这是我起心动念让他知道说，其实你在是所有的人的资源去拉你起来的。包括家庭资源，例如说家庭愿意为你缴纳学费，愿意配合国民教育，愿意支付学费的内容，愿意培养孩子的能力，我愿意培养你。然后愿意提供你稳定的生活，那你要加入你个人努力啊，就读书、写作业或者认真面定听听讲，这样类似这样子做。所以，它其实整个教案的设计是必须要从小孩的思考线一层一层一层一层,一层的拉下来。那很大的一个原因是在于，是你通融别人的认知调整，你怎么去调整这一个认知？我觉得我们呃，例如说有些小有些人，他其实。嗯，同样，王力芳也被排挤过，也有人被排挤过，每个人都被排，有些人被排挤以后还痛苦了好几十年。可是对我来讲，我就觉得当下就会 OK 啊，你,你排挤我还好啊，我很忙的。好，那其实对我来讲是哦 OK 的。那以前我会觉得说很多事情要讲开讲清楚，后来对现在对我来讲。就是就是思考现在不同的面向里面，所以你有你的思考线，我有我的思考线再怎么沟通，其实我觉得也没必要。那其实我觉得那就尊重你，那就是不用再讲了这样子哦。我觉得我人生还有非常非常多的事情要去做哦，所以其实在这整个过程里面，我们会有这样子的不同的思维要去陪那。所以我一直在想尽办法去让孩子去理解这件事情。那对我来讲，我非常非常开心的一件事情说，说这群小孩真的让我越来越骄傲哦。的一个很大原因是因为，呃，包括其中有几个孩子哦，就是工作室里面有几个孩子，其实我觉得，呃，尤其像这一群大的哦，以前呢，我有几有几个孩子，他是只要别变,变动他或干嘛，有的，就算无意识的，他也会开打。然后，嗯，有一个很有一个女孩子，就是直接要去干干架这样子哦。那呃，后来其实他们后来遇到了几个孩子，他们就过来我想，立方影那个人那个小孩是不是特殊神？然后我就说，嗯，每个孩子对我来讲都是特殊啊。然后他就会看一下我，翻一下白眼说，立方影，你懂我的意思？我说对，这个孩子是特别的，他不太懂很多的概念，所以其实他会呃一直打人，他会讲话怎么样这样子。然后他就说：“哦，好，那我懂了。”那他说，我就说他是不会，还是不懂，还是因懂而不懂，还是因为他没有体力条件能力懂？那因为这个教案提供了他们非常多的思考，所以这个孩子就想想是说：“哦，那我懂了。”结果你知道吗？这个孩子是以前你没有得罪他，他都会翻白眼，然后直接开打的人。那一天，那个孩子哦，就是走过去，然后扒一下他的头啊，然后搓一下，就是揉一下他的那个头上的帽子，揉他的头发这样子。他看一下哦，本来那种火起来了，然后看一下哦，原来是他，然后就蹲下来继续做他自己的事。我就觉得。对我来讲，我真的觉得这个孩子我很骄傲，我真的与真的觉得非教到他非常荣幸哦。然后另外一个孩子也是啊，就是他冲过去要跟这个孩子对峙，然后已经要对峙了，我就跟他讲：“你过来。”他一刚开始还不愿意过来，后来我就跟他讲：“我说，嗯，这个孩子其实是比较慢，然后他有什么样的这种状况，所以他是不会不懂还是坏。”然后他就说：“立方，你知道吗？他偷我们的产品，他偷我的东西，他偷我怎样怎样怎样。怎样”然后我就说：“嗯，那你应该要怎么处理？他是坏，是小偷，还是因为呃，他有某一部分没有人协助他去做这件事情？”然后他就看看，然后就不讲话。然后就跑去跟他的就是伙伴聊天这样子，那其实他就整个人气消。虽然回去他也在那边碎碎念那个小孩怎么样哦，可是其实我觉得当场其实以他来讲，会没有动手就已经非常了不起了，就是给他，然后就是。我我给他的是他学习的时间通融，就是我给你一点时间去学习的通融哦。所以，其实在这整个成长时间线里面，零到十岁的时候，你当然是十岁之前，你就说我还不会自己吃吃。呃，小时候三岁你觉得不会吃饭 ，OK。我给你时间学习，其实人不是在讲哦，那只是个孩子。那句话只是给你时间学习，而不是叫说那孩子你不要跟他计较，他不学也没关系。这两个事是不同的事情，他是给他时间学习的。所以在这整个过程里面，孩子在这整个呃做的是，我一直在协助他们认知调整。你们怎么去调整自己做这个认知？我在很多的过程里面去协助做这一块，像有些孩子会觉得说：“我好倒霉哦，为什么我会遇到什么什么什么？为什么这个人会这样对我？为什么怎样怎样怎样怎样？”我就会看着他说：“那就是你应该要经历过的苦哦。”以前我会觉得，我也当然会觉得说：“哦，拜托，帮你们的小孩这样，你们怎么这样对我？”后来我会觉得说：“还好，你们给我这样经历，才会看到人性里面在做呃，因为母性其实是自私的，所以在自私的在为了保护自己的小孩所拉出来的那个自私跟样貌的线，我其实就可以在这这过程里面学到哦。其实不是。说，呃，老天爷要丢苦给我，而是老天爷希望我在每一个苦里面学到东西，他来给我一个概念。所以，其实我会跟孩子讲，这是你该经历的苦，就像石头该经历的折磨才能够成为玉佩一样。你如果一直在怨恨，然后想要跟你的呃磨刀器。的、呃、磨刀器，呃，对峙，其实终将你永远都还是会有那个伤痕在，却没有办法打抛发亮哦。所以这是一件非常非常重要的一件事，人、嗯、我常会跟孩子们讲，在讲这一块哦。所以其实孩子们会开始一直调他的认知的调整哦。这个调认知调整包括或者很多的概念是，例如说，我觉得呃。写字是帮我的还是害我的？那我怎么去让孩子知道写字是帮我的？例如说，我怎么去让孩子知道，呃，其实，在我的所有的语呃功。公那个所谓的 podcast 里面，还有的所有的教案里面，都在做这一块，去调整孩子的认知哦。妈妈就是偏心，或妈妈只会对自己的，妈妈只会骂我，不会骂路人，这当然的啊！拜托，你有解的意思吗？所以，嗯、呃，这就是一个认知调整的一个部分啊。谁会想要骂路人？路人？如果不会读书，我都关我屁事啊！你听有意思吗？可是我的小孩不会读书，我就会想要他三十岁，我可怜，我受不了。好。这是在意还是？刁难，因为你是我孩子，所以我想要刁难你。我一起心动念想要折磨你。其实状况是不一样的，这也就是所谓的认知调整。我去调整孩子，怎么把别人动到他，他就是坏。他偷我的东西，他就怎样。他竟然敢摸我的头，他就是坏。拜托，几岁的还不懂？好，慢慢的去调整他这一块。那这套教案其实是没有标准。哦、我是我，我跟你讲，我的教案其实都不太提供标准答案。未提没有提供解答的习惯，为什么？因为它里面包括五十几题，它其实就是给你时间跟呃话题去跟孩子去聊天的。例如说，那十五岁的小孩不会呃没有没有没有那个什么，十五岁的小孩没有什么呃法律的概念。好，那为什么？他没有法律的概念，他去做犯法，那是为了什么？他没有人教，没有资源去做这一块。那你有资源，那你只是比别人有资源一点。那这个资源是谁给你的？或者是你要不要去想想看，为什么你可以拥有这个资源呢、哦？其实后来小孩子在谈了很多的事情，他们可以有办法去分辨。哪一些呀，哪一些呃人，哪一些大人，他其实会来，例如说送礼啊，干嘛的没有？可是他知道，他其实只是为了希望说，立方也可以教。可是有些妈妈，呃，有些人，他们是会觉得，这就,就算是呃，这个就算是跟我的孩子是有，就是未来有竞争的方向跟晋升的模式的。那其实我还会愿意想要帮他。这是不同的类类别哦，就是例如说，像我，我会觉得我想要帮别的孩子比我的孩子更优秀 ，OK 啊，你听我意思吧？因为我是跟我女儿的使命跟孩子每个孩子的使命是不太一样的，哦。所以其实嗯，我 OK 的。因为我的孩子有的妈妈真的是就觉得那你的小孩，那国语输我，你的小孩我要怎样碾压你？我现在想尽办法。我要想尽办法让我的小孩在你的小孩面前展现优秀，这样我的小孩就有自信。就他不耻，他不会觉得拿别人的孩子的呃困难点来呃当成自己小孩的垫脚石，把别人的小孩踩在头上，他有什么不对哦？因为他只要他的小孩出人头地。你也是会遇到这些人，所以其实，在很多的状况里面，其实是人生呈现百相，让我去学习跟状况。所以，我就常会讲说，这或许就是我应该要经历的，我必须要老天爷把它送来到我面前，给我看到的。那我觉得那就是很 OK 啊。我觉得我会看到的很多很多的人生百相，很多的就是可能有些、有些、有些呃亲子关系或这样。非常非常多，所以那就是你经经历的。所以其实我后来在跟孩子们聊的时候说，呃，其实我蛮感谢他们这样子，可以让我可以去学到东西哦。然后我学到东西，可以以我的所学去帮助更多的人，然后去传播更好的思维跟更好的知识。这也是我一直在学的所谓的认知的调整哦，去怎么去思考这件事情，怎么去做认。调整，把这件事情做到，呃呃，去调整。我说，去帮助更多的人，然后协助更多的神哦。那所以，呃，今天的这个教案的其中一个大一个概念，就是怎么协助孩子去做认知调整，去看到别人的，呃。不行，或变得广哦，我觉得在很多的时候有非常非常多的可能性。孩子一直把自己关在自己的小小的房子里面，然后妈妈自己教哦，其实他们没有办法看到有那么大的宽广。那其实协助孩子们去想说，哦，为什么这一个人不会？为什么那一个人不会？原来，原来这个世界上有所谓的偷窃癖。原来，这个世界上，原来这个世界上有所谓的。呃，所谓的呃，资质证，原来这个世界上，呃，原来是每一个人都是从不会变成会的。然后，原来我今天可以坐在呃教室里面吹着冷气，然后享受的干净的课本跟桌子，其实是众人的恩惠而来的哦。是众人恩而来的，那那时候他才有办法去理解。老师愿意教，老师干嘛的？其实他是一个享福的孩子哦。其实对我们来讲，其实我们在菲律宾或者在呃泰国或干嘛看那么多，我们会觉得说，其实台湾是来享福的哦。那可是。却很少人在造福哦，所以其实我后来会觉得，呃，整个状况要重新调整哦，所以我会来帮孩子们去建立这一块所谓的认知调整哦。那这是我在呃设计这个会跟不会的教案里面，在想到的一件事情，每一个孩子跟每一个爸爸妈妈，他们必须要去呃思维这一块，这个孩子就是呃。只是没有那个机缘，有人帮他一把上去了。他并不是那么的坏。那于是，在这个整个答案里面，每一个孩子有一次，我在陪他们小孩，每一个在问的时候，他就忽然这几个四年级跟三年级的孩子嘛，他就忽然讲了一句话说：“地方里没有坏人，原来没有人就是坏。二十五岁的大人不知道骂人会被提高索赔，他是坏人吗？”不是，他是应该懂而不懂，谁没有教什么的机缘导致他应该懂而不懂，在他们的思维里面，终于知道了这世界上或许没有真正的坏，或许没有真正的怎么样，很多事情都是有原因的，很多事情都是看背后，很多事情要越看越光看到。呃，他怎么可以还不会、呃？你看到失智症，你看到了所谓的切到屁，你看到了所谓的自闭症，你看到了很多的东西，给人一点通融，是因为我们见识的广，见识的东西越来越多，这才是协助这一群孩子们最重要的一件事情。那今天谢谢大家收听，也可以大，家希望大家可以进去去想很多事情，包括我在 podcast 里面所有分享的事情。很大的一个目的，就是在调整他们的认知思维。当孩子越来越有能力做认知调整的时候，也就越来越能够适应未来多元社会的多元变化。今天谢谢大家收听，我们明天见。